0: Varmt välkomna! Den här gången är det dags för ett temaavsnitt här i Kakelpodden. och temat är golvbrunnar. Ja, det finns ju en uppsjö av olika brunnar nu för tiden. Brunnen är ju även det ställe där vattnet ska föras ut. Och den har ju en ytterst viktig funktion. Kanske till och med våtrummets viktigaste detalj. Och den del i arbetet som en platssättare måste vara väldigt noggrann med. Många vattenskador kan ju faktiskt undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Och under avsnittet så ska vi bland annat prata om vilka olika typer av brunnar det finns. När man ska använda de olika typerna. Hur man ska ansluta dem, vad det finns för fallgropar och vad man måste tänka på. Det är en del av de frågor vi ska bottna i det här avsnittet. Och till min hjälp så har jag ett par experter med mig. Jag tror att de flesta är födda på 60-talet. Kanske någon på 70-talet. Ja, det är ett härligt gäng. Krille, Janne, Mange, Pirre och Raffe om man får använda era smeknamn. Men vi ska vara lite mer korrekta än så. Jan Juni Unidrain, Pierre Lundborg, Säker vatten från Byggkeramikrådet, Christian Pettersson, Magnus Lundgren och Ralf Girad. Och jag som leder samtalet, jag heter Marcus Chautman. Jag tänkte, ni kan väl kort berätta om vilka ni är
1: och vilken roll ni har i respektive organisation. Jan, vi kan väl börja med dig. Ja, jag heter Jan Mandahl och jobbar som brand manager för Unidrain på eh, Jafo som är också tillverkare av traditionella brunnar. Ja, jag heter Pierre Lundborg och
2: jobbar på Säkervatten som utbildningsansvarig. Jag håller också på mycket med våra produkter, alltså
3: däribland också golvbrunnar. Magnus Lundgren, byggkörmikorådet, jobbar som tekniker där.
4: Eh, Christian Pettersson, byggkörmikorådet, jobbar mycket med utbildning. Ralf Girag, vd på byggkörmikorådet.
0: Varmt välkomna ska ni vara hit allihopa. Ralf, jag tänkte att jag börjar och fråga dig. Varför tar vi upp ett ämne som brunnar i ett särskilt temaavsnitt?
5: Egentligen så är det flera anledningar, men brunnar är alltid ett ständigt aktuellt ämne. Det är ju ett så förenar oss med övriga branschorganisationer, precis som med Säkervatten. Det vill säga att vi möts där kring brunnen. Det är en viktig detalj, det är många skador som händer där. Men det är också en annan sak, det är liksom... Enda stället som man egentligen, vid en besiktning, man vet att besiktningsmannen kommer att lyfta på locket och besiktiga. Sådär. Och sen så har vi en annan grej som är ganska vanlig. Och det är frågor kring golvbrunnar och avstånd gentemot vägg. Och en missuppfattning är där att det står det här avståndet står just i våra branschleder. Vilket det inte gör, men det ska vi prata lite om. Så att, nej, det är många beröringspunkter med golvbrunnar och våra tätskikt. Mm. Ja, vi ska bota i de här
0: frågorna. Alla möts vid brunnen och gör man en historisk tillbakablick, ja då möttes man ju vid brunnen. Nu ska vi inte gå så långt tillbaka utan kanske säg 30-40 år
1: bakåt i tiden. Vad har hänt med brunnarna under de här åren? Ja, om man tittar på för drygt 30 år sedan då, så gjorde man ju ett typgodkännande krav på brunnarna och då Ändrade de flesta tillverkarna sina brunnar och för vår del kom ju den klämring vi har idag då, som är skruvad då. Så det, egentligen har det inte hänt så där jättemycket sedan dess. Förutom då att för ungefär 15 år sedan så kom de vägnära brunnarna in i Sverige då. Och där är väl den stora förändringen jämfört med en traditionell brunn då. De här väggnära brunnarna, är det någonting som har funnits i utlandet under längre tid än här i Sverige? För vår del så var det ju från Danmark det kom. Och det var märket Unidrain som jag jobbar med, det köptes ju till vårt bolag 2010. Så sedan dess har vi ansvaret för försäljningen i Sverige. Då, men det dök väl upp någon gång 2004-2005. Och det var egentligen byggtillbehör som plockade hit de produkterna då. Okej,
0: hur var reaktionen på byggtjärnmikrådet när de här
4: nya kom? Det gäller väl som med allt annat då för vår del att hitta bra sätt att kunna täta. Då tog man ju fram de här kraven av hur, hur man ska testa att det blir tätt. Så att säga. Så alla vägnare golvbrunnar idag som är godkända de har gjort sitt test på RISE eller något annat institut.
1: Ja, det är viktigt alltså att man, branschreglerna är gemensamma för Säkervatten, Byggkärlmikrådet och säker, eh, GVK. Då. Och det är ju ett krav på att man på individnivå testar respektive brunn mot respektive tätskikt. Så att det är ju högre testkrav på de vägnära brunnarna än de runda traditionella brunnarna. Om man nu som platssättare vill sätta sig in i de här reglerna kring brunnar, var, liksom, var ska man läsa på? De godkända systemen finns ju på alla tre organisationers hemsida. Då. Det är lite olika utförande på de där listerna. Då, men där kan man se vilka som har aktuella gällande certifikat och också hitta monteringsanvisningar då. I Säkvattens branschregler
2: där beskriver vi ju dels då hur brunnen ska monteras, att den ska fixeras ordentligt, den ska ligga i våg och den ska ligga på rätt höjd. Och för att kunna anslutas då mot tätskiktet då så, så ska den ju då, enligt våra branschregler monteras då 200 mm från väggens tätskikt. och Är den närmare så då betecknas den vara väggnära och då ska den då ha det här särskilda certifikatet som, som
1: Janne snackade om tidigare. Mm. Det är viktigt också att betona att i Säker Vatten står det att den ska vara avsedd för att monteras i det utrymmet. Ja, precis. Man, man kan inte ta
2: en traditionell rundbrunn att sätta närmare och kalla den för vägnär. Det är inte samma sak.
0: Är det någonting mer man behöver tänka på här? För det, det verkar ju ändå som att som Ralf var inne på i början, där med att det är en fråga som ofta kommer upp just med avståndet. och sådär.
1: Det som är viktigt är att avståndet mäts från flänsen, inte centrum av brunnen. Är det någonting som ofta görs fel? Eller? Det kan ju vara lite frågor om man inte känner till det. Då, om man gör nu ett badrum
0: så är ju golvbrunnen är ju extremt viktig. Hur planerar man för att få till det här på rätt sätt enligt konstens alla regler?
2: Ja, alltså Det är viktigt att man har en god samordning med övriga entreprenörer och att man har en, en bra dialog med kunden så att man placerar den rätt så att man inte får några otäcka överraskningar under tiden. Ska den här golvbrunnen placeras ut på ett valv, till exempel när man bygger lägenheter. Då är det otroligt viktigt också att man gör egen kontroll på rätt sätt. Där kommer komma dit byggfolk som kommer gjuta upp ett golv på ett valv. Då kommer bronnen också vara ett riskmoment att den hamnar i våg och att den hamnar i rätt höjd. Den är fixerad från början på
3: rätt sätt. Och sen är det också viktigt att du eh, pratar med beställaren vilken typ av keramik du ska ha. Allt för att planera, det är inte det att vi skriver minsta måttet från flänsen till väggen i 20, men det är ju ingenting som hindrar att sätta en 40-40 från väggarna också. För att få till en snygg alltså, platssättning sen, om det är storformat eller kuvertskärning eller vilken storlek på plattorna. Det hänger ihop sen med fallreglerna för att få till brytet från övriga ner till plats för dusch och bad. Det är ju en planeringssak det här för det är ju det är inte snyggt att hitta en brunn som sitter där den sitter bara av en händelse. Och sen när man då ska sätta plattorna runt det här så blir det liksom ett, ett pussel då, som inte är symmetri eller då. Så det är, det är viktigt att tänka till på det att brunnen ska sitta här planerar redan där beroende på vilken keramik och vilken platsättning.
0: Om man använder stora plattor ska man ha en särskild typ av brunn då eller något som passar, passar bättre?
3: Ja, så alltså stora plattor som keramikerna, det går ju mot större plattor. Det har ju blivit en liksom den väggnära brunnarna till konsumenter. Där man finns någon som, som är intresserad av design i badrummet. Då är det ju en designbrunn som vi säger som är en väggnära. Och då är det ju snyggt att lägga stora plattor och planera brytet och fallet och montera den på rätt sätt i rätt höjd. För att få till hela fallen runt omkring, så att det är ju helt klart. Eller om man då tar en traditionell brunn och gör en kuvertskärning av stora plattor. Det är ju jättepopulärt idag, det ser vi inte minst på Instagram och alla som de lägger ut sina snygga kuvertskärningar. Det har blivit jättekul att se vilken teknik och vilken kunskapsförbättring det har blivit i branschen. Det var inte lika populärt för 15 år sedan. Då, då var det bara 10-10 och 15-15 och du fick bara ha små plattor i badrummet för att du hade fall. Men idag så har man ju kunskapen i att, att planera fallerna bättre och planera brunnarna bättre. Och speciellt de här badrummen som idag är ju stora storformatplattor i. och då, då, då vill man ju ha stora format i hela badrummet.
0: För ett par år tillbaka så skulle jag göra om badrummet. Och då vet jag att det var diskussioner huruvida man fick byta brunnen eller inte. Och då fick man kolla med styrelsen om det var okej okay att byta brunnen. Och i det fallet sa styrelsen
1: nej. Varför är det så att man inte alltid byter själva brunnen? Det som är, är ju att brunnar som är tillverkade före 90 ska ju alltid bytas. Och det har att göra med att det är en annan typ av brunn- just eh, när man inte har infört typgårdkännanden. Ändå. Och sen gjutgärnsbrunnar anger man ju också- att de alltid ska bort. Sen kan det ju hända att man behöver byta en brunn i alla fall- eftersom man ska ju kunna göra en korrekt tätskiktsanslutning. Och en brunn som kanske bara är tio år- kanske är mera jobb att göra ren- för att få dit tätskikt än att byta brunnen- men i många fall är det också att det är bostadsrättsföreningen
3: som äger stammar och rör. Och då kan de vara lite känsliga med att, att gå inte in och pilla på det här. Det är vårt ansvarsområde. Och då bör man alltid kolla upp det med styrelsen i bostadsrättsföreningen. Förutsättningen är att ha en dialog med dem såklart. Vi rekommenderar ju oftast att byta brunnen just in case. Bättre att byta en dålig brunn innan den ja, av olika anledningar går sönder. Men är det som så att det inte går att göra beroende på tjocklekar och olika saker och man har kanske det ganska nyligen eller någonting sånt, Ja då kanske man inte behöver göra det, då gör det rent. Men ha alltid en dialog med beställaren och med bostadsrättsföreningen. Vad som är tillåtet att göra.
2: Och ja, precis. Den här golvbrunnen, om man ska byta eller inte, eller inte den, den kan ju vara nyare än från 1990 också. Är en defekt på något sätt så ska den ju alltid bytas. Och tyvärr är det så att man, man byter inte golvbrunnen på grund av att man är, tycker att det är onödigt då som bostadsrättsförening, men... Rent krass så är det så att golvbrunnarna är ju en ganska billig produkt på det här sättet många gånger. När vi pratar traditionella brunnar. Ett par hundra spänn så har man säkrat upp och fått en bättre produkt. Så att
5: den just in case. Och sen så är det så att alla de typer av tätskit som, är, som vi har på vår hemsida som är godkända och testade är ju testade mot dagens golvbrunnar. Inte mot de golvbrunnarna som gjordes för då 30 år sedan eller 25 år sedan eller något sånt där.
2: Man bygger badrum för flera hundratusen och sen låter man bli och byta en golvbrunn för 200 spänn.
5: Mm.
0: Då är det viktigt att vara tydlig där med styrelsen också, tänker jag. Absolut. Du nämnde, Pierre, traditionella brunnar. Vi har pratat om väggnära brunnar. Är det de två varianterna som finns eller finns det ytterligare ett antal varianter?
2: Ja, vi har ju också de här, golv, de här golvbrunnarna som monteras in i väggen.
1: Säljer ni många sådana igen? Jag känner inte till hur pass populära de har blivit. Vi hade ju en variant som vi gjorde i vårt lite grövre Senova-sortiment, och den produkten har vi lagt ner. Så vi har inga brunnar på Jag får ju en som monteras i väggen. Då. Om det är en kund som vill ha en specifik brunn, många av platserna
0: jobbar ju med privatpersoner, och då kanske någon har sett ut en riktigt snygg brunn, men den passar inte riktigt ihop kanske med den keramik man har bestämt sig för. Kan det, kan det vara så att man bör anpassa särskilda keramik till en särskild
1: brunn? Stora plattor har vi pratat om tidigare inom podd och det var ju uppe här tidigare i samtalet. Då är det ju vanligt att man väljer en brunn som man lägger vid väggen, en linjebrunn eller en hörnbrunn. Och det är ju för att kunna ha då fall åt ett håll och slippa. Kuvertskära i plattorna och eh, man får ju andra fördelar också, du kan lägga golvvärmen över hela ytan där du står och man slipper stå på brunnen så att det är inte bara keramiken som styr valet av brunn. Men
3: någonting vi på rådet får frågor om det är ju när man köper produkter på nätet utomlands alltså från, Alltså brunnar som inte finns på svenska marknaden får man passa på att köpa mer saker då och då får mer brunnar. Och, och då är frågan om hur man ansluter till de här och givetvis så är de ju en lägre prisklass. Men de är oftast gjorda för att sitta i betongbelklag och in. den passar inte alltid i en svensk villa med träbelklag för det finns inga, ingen anslutning till dem. Det finns inga testningar eller metoder för tätskiktsleverantörerna att kunna ansluta de här brunnarna. För där har man helt andra krav på, på byggnation. Och det ställer ju till det för att uppnå den här fackmässigheten. Du kanske spar några tusen lappar i inköp, men när du får eventuell skada, då utreder försäkringsbolagen fackmässigheten i det här. Och då finns det inte, då är inte det här tätskiktet kontrollerat mot den här brunnen. Det finns ingen monteringsanvisning. Det är brister där. Och då, då är, ju, då är ju risken då att du står där och inte får ersättning från en eventuell då fuktskada.
1: Den typen av brunnar finns det ju ofta inte så höga flöden på. För det är också en viktig sak när det gäller golvbrunnen att man har ett rätt flöde för det badrum man monterar den i.
2: Ja, när man anlitar en rörentreprenör så är det viktigt att se till då att den är aktiviserad via säker vatten. Den rörentreprenören är då skyldig att följa branschreglerna. Och I branschreglerna är det beskrivet att alla VVS-produkter ska vara typ godkända. Är det så att man väljer en golvbrunn då, som är importerad från utlandet då riskerar man ju naturligtvis att den inte följer de krav då, som finns då i den här SSN 1253 som styr då hur bronerna ska utformas. Och det är också någonting som man kontrollerar med provningar när man gör det här typgårdskändelsertifikatet. Janne snackar också om det här med flöden och flödet på själva golvbrunnen. Det är också någonting som är uppbundet till det här certifikatet. Golvbrunnen är ju provad att klara ett visst flöde. Och det innebär ju också att om man skulle byta sil på den här golvbrunnen så, så gäller det då att man ser till då att den här silen också kan förmedla rätt flöde till golvbrunnen.
0: Ja, för det kan man ju uppleva ibland om man duschar och det kommer mycket vatten. att Det känns som att inte vattnet riktigt rinner undan. Är det någon fråga ni möter på ofta på byggkörmikrådet?
4: Ja, då är det fel på fallet, säger beställaren. Fast lyfter man på designsilen eller vad det är för någonting, då försvinner vattnet. Så man har ett flöde på brunnen, det, det klarar det. Men silen klarar inte när det ska vara design. Och där är ett jätteproblem idag, att... Framförallt tycker jag att beställaren eller konsumenten blir inte upplyst när de köper sin takdört som släpper 6 kubik i sekunden. Och så har man en liten design sil det, det rimmar inte va? Det går inte. Det hinner inte med.
2: ja Precis för det här certifikatet som, som omfattar den här golvbrunnen, den är ju provad och godkänd med, med en viss förutsättning. Och har man bytt ut sealen då kan man ha ändrat den förutsättningen helt.
1: Det finns ju andra saker som kan påverka flödet och vi får ibland samtal då eftersom när våra brunnar är inblandade och då kan man ju ge dem rådet att titta om det är något annat, någon förträngning eller dålig avluftning. Du får ett övertryck i systemet och ofta brukar det där visa sig att när man tar ur vattenlåset så rinner det jättebra. Sätter du tillbaka vattenlåset så börjar det byggas upp vatten efter en stund då. och det är ett tydligt tecken på att man har ett övertryck i systemet och kanske inte tillräcklig avluftning då.
2: Ett begynnande stopp och en otillräcklig avluftning ger ofta samma fenomen. Så att det, det kan vara absolut såna typer av fenomen som uppstår. Så det gäller det att vara påläst och informera kunden ordentligt då innan.
0: Om vi tänker oss att en platssättare nu har fått ett uppdrag, man ska starta upp arbetet. Hur ska man liksom planera in brunnen? Vi har ju nämnt det lite grann på olika
1: håll. Vad skulle du säga, Janne? Hur hur går man tillväga? Ja, det hänger ju lite grann beroende på vad det är för typ av arbete. Men om vi tänker sig att vi har ett äldre badrum med ett badkar. Där kan brunnen ligga avsedd för badkar. Då blir det aktuellt att flytta brunnen. Det kan ju också vara när man bygger om sitt badrum att man vill ändra på så att säga, planlösningen. Då blir det också ofta fråga om att flytta brunnen. Sen får man ju anpassa brunn eller brunnarna efter de vattenkällor man har. Om man till exempel både badkar och dusch, då måste man förmodligen ha en separat brunn för badkaret och en för duschen då. Så att det blir ju planering från början och då får man ju också tänka på hur man ska lägga olika fall och, och sådana bitar. Golvbrunnen
2: måste ju vara... Tillgänglig när man har badkaret Så att den, den måste absolut placeras på ett sätt så att man kan ta ur vattenlåset och rensa och göra rent. Mm.
4: En annan sak på det här som vi pratar om nu det är då att ofta är det ju inte platssättaren som bygger om badrummet. Han kommer dit sist. Det innebär att kunden och byggaren har planerat var brunnarna ska ligga. Sen får ju då jag som platssättare försöka anpassa mig till det. Och där kan det ju bli lite krocka va? Kunden har en vision, hur det ska se ut, mycket världsågning och alltihopa. Sen kommer jag dit, de förutsättningarna finns inte. Utan man får hitta en annan lösning. I och med att vi alltid kommer sist mm. så får vi ta skiten egentligen.
0: Mm. Hur kan man undvika att ta skiten då?
4: Nej, men Det handlar ju då om att för del kanske involvera platsättningsentreprenören i tid. Att man går igenom tillsammans med kunden, även om jag inte ska dit förrän som tre månader eller vad det är för någonting. Men oftast så kör ju byggaren med kunden. Nu åker vi och sen får platssättaren kommer dit fixa. Mm. Så att det är ju sällan idag som platssättaren bygger badrummet så att säga. Mm. De är inte med från start så att Nej, det finns ju några badrumsbyggare, absolut. Men, men många av de kommer ju bara dit och bekler så att säga. Då finns det redan förutsättningarna där. Mm.
0: Finns det någonting man behöver tänka på då när man kommer in i det läget när det redan är för sent och ha den här dialogen i början?
4: Ja, då måste man ju då ta en dialog då så att säga och förklara varför det inte går eller vad, vad problemet är. Så att kunden är införstådd med det. För då var ju fortfarande kunden ett val. Okej, jag gör om det från början. Eller, okej, jag köper den här lösningen. Istället för att man bara kör och så kommer kunden efter efteråt så här, så här ska det inte vara enligt med och byggaren, utan att man offrar en halvtimme- 45 minuter och går igenom med kunden. Hur kunden vill ha kan vi lösa det eller kan vi inte lösa det?
1: Jag tror man har mycket att vinna på att ha en kommunikation och ett samarbete. Och det ser man ju inte minst på de här som du nämnde, badrumsbyggarna. Det är sällan de har de problem som kan uppstå när man är en samling av, av hantverkare som ska samsas. Då. Och jag tror att om man inte då är en ren badrumsbyggare så har man ju en hel del att tjäna på att ha ett fungerande nätverk och försöka jobba med människor som man har en bra kommunikation med.
2: Det är nog tyvärr så att står kunden i slutändan och inte är nöjd med sin produkt så är
3: det samordningen
2: ofta som har brustit.
3: Det kan jag stämma instämma mig mycket väl och det är ju som, som Krille var inne på här också just det med när man har förväntningarna på ett badrum och man kunde inte riktigt bli som man har tänkt och då, får, då ringer man efteråt och säger du så här vart det, är det okej? Okay? Då ringer man till oss på byggkörmikorådet och säger då att plattorna tandar eller man har inte planerat brytet och i spacklingen då, för det när brunnen sitter där, det är ju där man utgår från höjden upp till tröskel, det är ju vitala delen i badrummet som, som man ska lägga lite mer vikt vid och inte bara placera av en, av, av en händelse utan den ska ju sitta där av en orsak. Så att här vill du ha brunnen, det är mått att ta med det och fråga kunden gärna en gång extra, för därifrån så planerar du dina fall och därifrån planerar du liksom storlek på plattor och alltihopa för att få ner det här. Vad duschvägarna ska placeras, hur långt ifrån toaletten, hur vi jobbar man med spacklingen? För det är där ofta är det just det som, som, som brister man har tänkt lite fel eller så, eller bara kör.
0: Mm. det gäller att ha en, en tät dialog med sina samarbetspartner och andra hantverkare, helt enkelt. Just anslutningen av
1: tätskikt till brunnen, det är ju ett viktigt moment. Vad ska man tänka på här? Ja, det är ju att följa leverantörernas anvisningar, alltså monteringsanvisningen för det. När det gäller våra brunnar så har ju vi i våra monteringsanvisningar för brunnen lite exempel, men det är ju bara generella exempel. Det som gäller för regelverket är ju att man följer tätskiktsleverantörens monteringsanvisning. Får ni mycket frågor om det från, från era kunder? Det förekommer, vi har ju en supportslinga då, det förekommer ju från både römmockade frågor och även ifrån platsättare. Och, och det är ganska enkelt för mig då att säga att, att fråga vilket tätskiktssystem kör du med oss, så säger vi. Där har du det. Dels kan du hitta på vår hemsida, men du kan också hitta på naturligtvis fabrikantens hemsida, men också på branschorganisationernas hemsida eh, monteringsanvisningarna. Och det som är viktigt är att har man gjort det här i några år så kan det vara bra att kolla upp monteringsanvisningen med jämna mellanrum, för de gör ändringar, de testar nya system och så med jämna mellanrum. Mm. Så man ska inte bara köra i den gamla filen så att säga? är inte som jag alltid har gjort. Det Nej. kan vara bra att kolla ibland vad som har hänt. Jag vill bara tillägga också att det är Alf var inne på att just
3: där med monteringen av besiktningsmän de lyfter ju alltid på, på silen i golvbrunnen och tittar är det här skiktet rätt anslutet? För det kan de kontrollera och då gör de det. Och är det inte det så är det inte rätt eller fel. Det är, bara, det är svart eller vitt, det är rätt eller fel. Det är då sticker det då fram då, kladd på ringen, då diskuterar man om den här fjäderbelastade klämringen har den funktionen kvar. Jag kan bedöma att den inte har det, då ska det göras rent. Sticker det fram då under klämringen i vissa fall. Då är det ju anmärkning på det att det är inte går att sätta sig i sitt sätt och du har inte fått ner den. Då är det anmärkning på det. Och då är det en vital del som är känslig att delreparera. Det går att göra, men det, då är man där och direkt så skapar en osäkerhet. Blir det här på rätt sätt? Kan det börja läcka? Ska vi åtgärda eller inte göra Så använd alltid. Skärmallen som är med då till den, till den typen av brunn du har. Jobba med en, en, en brunn om du har kan påverka som jag personligen gör reklam för nu här. Det är den skruvbara klämringen. För den upplever jag är en, 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 en bra produkt. Goda råd att använda en skruvbar klämring, det, det, det vill jag slå för. Att få till den här anslutningen runt, för den är så pass viktig och vital, få till den där. Och då har väl jag upplevt att ha man rätt moment på den här klämringen så är det lättare att lyckas med en skruvbar klämring.
4: Anslutningen innebär också att vi då ska skapa förutsättningar med våran spackling till exempel. Att vi nollar mot flänsen så att vi får en fin och mjuk övergång så att vi inte får någon kant där vi kan få luft under manchetten. Det ska inte vara ojämnt och burligt för då får vi också luft under manchetten så att säga. Så att om man tänker en, en kvadrat runt brunnen, den är ju enormt viktig eftersom brunnen är det viktigaste vi har i, i badrummet så att säga. Så att se till att ha schysst underlag, anslutningsbacken mot brunnen, se till att ha rätt skärmallar, lägg tid på anslutningen på brunnen. Har vi då en dag där vi ska ha en limfläns, lägg tid, se till att tvätta av ordentligt, följ moteringsanvisningen. Den där extra kvarten som vi lägger ner kan vara flera hundratusen i slutändan, det enormt viktigt.
0: Verktyg då, är det någon, någon särskild form av
4: verktyg man behöver för att klara av och fixa? En brunn. Just när du anslutet tätskiktet med det. Mm. Ja, tittar vi på leverantörerna så har ju då en brunsleverantör har ju då en, en kniv så att säga som man sätter i brunnen, man drar runt och får man rätt radio på hålet. Andra har skärmallar. Så använder man det om vass kniv så att säga. Använder skärmallarna på rätt sätt. Då får vi rätt diameter. Då blir det inte som, som Magnus var inne på att den blir för lång så att säga. I och med att om den nu sticker ut under klämringen som det bara ska göra en brunnsleverantör. Men tar vi en annan brunnsleverantör som det inte ska göra så får vi inte ner rätt tryck på brunnen. Tar vi en, en Jafo till exempel, om vi får mangetten under ja då kanske vi inte får ner den tillräckligt så konan tätar. Tar vi en med, med radiell tätning med fjäder i den har en låsfunktion, en klickfunktion. Får vi mangetten under, ja då kommer den inte ner i klickfunktionen vilket gör att klämringen kan, kan vandra uppåt. Och då har vi inte lyckats med, med en bra anslutning.
1: Vi ja, fyller i det där med rengöringen när vi pratar Unidrain- att det är viktigt att man gör ordentligt rent. Och det hade vi på höstmötet, tekniska kommittén betonade det. Och det är liksom inte bara att ta det här lösningsmedlet och någon liten trasor röra runt- utan man får dra ordentligt längs med ungefär som när man torkar sig baken. Va? Det ska bort allting, va? Det ska vara rent. Du
0: nämnde här, Christian, spacklingen. Hur viktigt skulle du säga att det är med spacklingen för att liksom skapa rätt förutsättningar för att ansluta brunnen?
4: Ja, den är enormt viktig. Dels för att klara av våra fallregler. Men sen för att få en mjuk och fin övergång från spacklingen mot flänsen på brunn. Får vi massa luftfickor under, ja då har vi ju då skapat någonting som kan gå sönder. För då sitter det ju inte fast. Så där ska man lägga glöd, absolut. Mm.
3: Jag kan väl lägga till också att är det brunnen att den, den ligger lågt i förhållande till rummet så... Det finns förhöjningsringar i rätt storlekar och från leverantörerna. jobbar med rätt produkter till rätt brun. Chansen inte, ta reda på det är från brun, för det ska vara rätt, rätt förhöjningsring till rätt brunn som Krista var inne på. Så vi inte får den här, du kan inte sträcka den här brunnsmansketten hur långt ner som möjligt den ska flänsen ska ligga i liv med spackel och det, det är det ska jag göra. Och gör det inte det, ja då är det ju någonting. Och det är någonting som besiktningsmannen uppdagar med en gång. Och då, då, är det, då, är det inte, då frågasätter man fackmässigheten i det. Viktigt att ha
0: koll på de olika brunnarna och hur man ska ansluta respektive brunn Brunnen kan ju luta
2: lite, eller har jag, har jag fel? Hur mycket kan den luta om jag ställer frågan så? Den kan luta plus minus två millimeter med från centrum ut till den yttre flänsen.
1: Då betecknas den vara i våg. Det är inte mycket man har spelat på? Nej, det är inte alls mycket. Och ännu värre är det om man har en linjebrunn som är 90 cm eller en meter. Det är samma krav på den. Är det någonting som brukar fallera, som brukar vara ett problem att
2: få, få till den där jämnheten? Ja, alltså det är ju ett riskmoment när man lämnar golvbrunnar ute på ett valv och det kommer grovisar och ska gjuta upp då bärlaget. Och lämnar man den här golvbrunnen i våg så gäller det också att den ligger i våg när betongen börjar brinna.
0: Nu har vi pratat om lutningen på brunnar, men om vi pratar om monteringen, vad behöver man tänka på där? Det finns ju monteringsplattor och så vidare, Janne.
1: Ja, monteringsplattan den har ju funnits länge, men den modell vi använder idag den tog vi fram 2008- och den är ju ett krav för att man ska montera i korrekt i Både redan i våra monteringsanvisningar och i, de, i flera av branschreglerna. Då. Och när det gäller montering av Unidrain, där har vi inte den möjlighet som Magnus beskrev med förhöjningsringar. Det är viktigt att den sitter på korrekt höjd. Där är den ju anpassad för att ta upp höjdskillnader i ytskiktet med de olika ramar som finns. Om man då väljer den typen av synlig överdel. Och då ska ramen anpassas efter tjockleken på keramiken. Och ramen ska då ha ett mått som är 2 till fyra millimeter högre än tjockleken på keramiken. Och det är ju för att man ska anpassa för fix och tätskikt. Och är det exempelvis stora plattor idag, då dubbelkammar man ju ofta. Och då kan det hända att man behöver det där högre måttet, 3-4 mm högre ram då.
2: Jag kan flika in där också en, en viktig del då vad det gäller mont montaget av golvbrunnen är att man behöver ju titta på gränsdragningen också för att det är viktigt att rörenteprenören monterar brunnen. Våra medlemsföretag, det aktiverade BVS-företaget kommer att lämna ett intyg på utfört arbete. Och det är viktigt att golvbrunnen monteras av den BVS-entreprenören så att den inte lämnas. Att monteras till exempel av en byggare för att då har man heller inte säkerställt då att den, den blir monterad på rätt sätt då, enligt monteringsanvisningen. Det är ett vanligt fel. Titta, går man tillbaka 10-15 år i tiden så, så var det vanligt att man lämnade över golvbrunnen till byggaren. Och när man kom tillbaka då var, var det tätskiktat såklart. Och då visste man inte som, som rörentreprenör hur det egentligen såg ut där därunder. Okay.
0: Vad skulle ni säga, vad finns det för typiska fallgropar eller
2: moment
0: i det här med brunnar där det ofta uppstår fel eller där det kan
1: uppstå fel? Det är att inte brunnen sitter i våg. Det förekommer ju. Vattenpass är bra, kolla med. Att man har använt fel delar, det vill säga att det är inte så vanligt idag att man hoppar över monteringsplattan. Men det kan ju hända att man blandar fabrikat. Det är ju inte tillåtet att göra. Att man sätter min förhöjningsring i en annan bruns sätter. Det är heller inte så här jättevanliga saker. Det förekommer, men om man tänker på alla de hundratusentals brunnar som sätts varje år så är ju de allra, allra flesta monterade. Det känns ju tryggt att höra.
0: Du nämnde ju vattenpasset. Det är ju ett sätt att liksom kontrollera golvbrunnen innan man går vidare till nästa steg. Finns det några andra typer
1: av kontroller man kan göra under arbetets gång? Ja, att den sitter i rätt höjd. Det är ju omöjligt för en rörmockare att sätta brunnen i rätt höjd om han får fel höjd. Och där ligger ju ansvaret på den som är totalentreprenör, då byggan eller vem nu som har så att säga, badrumsjobbet, då, att ge rätt höjd till rörmåkan som ska montera brunnen.
2: Ett annat riskmoment är ju att rörentreprenören monterar golvbrunnen. Det ska ju göras på rätt sätt, naturligtvis. Sen kommer den här BKR-anslutna medlem då i ett senare tillfälle och kanske sätter in en förhöjningsring och då, då gäller det att man har samordnat och man snackar samma språk att den här förhöjningsringen är avsedd för den här golvbrunnen. också ett riskmoment. Mm. Om jag nu
0: som platssättare, vi har berört det här lite grann, men om jag som platssättare kommer och ska göra mitt jobb och så sitter golvbrunnen lite galet den kanske lutar lite mer än vad
4: det är tillåtet, vad gör jag då? Lutar den för mycket då Måste jag se, kan jag överhuvudtaget ansluta på den här? Klarar jag av att spackla ett schysst fall när den lutar? Kan jag ansluta brunnsmansketten? Den enda som kan svara på det egentligen det är ju ändå min t Men ofta så får man säga stopp. För jag kan inte få ett schysst fall eller någonting. Lutaren, han får luta totalt fyra, lutar han sex, sju. Och då blir det jättesvårt. Va? Och då blir det ju en vändning direkt. Nu kommer det där griniga platsen. Men vi måste våga säga stopp och ta om att jag kanske inte kan ansluta på det på grund av att brunnen lutar.
3: Det där får ju med sig flera fel i eh, platssättningen sen också. För då får du en kant som är hög på brunnen och ska du ansluta med den. Ja då vill ju att vattnet ska rinna ner. Då får du ju bygga upp lika mycket på andra sidan. Och då blir det ju att du får använda kanske... Liksom, över, liksom, fästmassan har ju visst liksom, arbetsområde tjocklek i fästmassa, du kan inte bygga med fästmassa mycket som helst för att kunna ansluta, och då får du bygga upp den, ja, då är du, är du ju långt över flänsen du ska spackla upp på ena sidan eller då flexa ner, men då får du en lågpunkt på fel sidan om brunnen så att en felmonterad monterad brunn skapar flera problem det är, Vi pratar kanske grader i helvete. Är det någon millimeter fel så går det kanske att lösa. Men är det väsentligt fel eller fel avstånd? Ja, men då får man ju säga, sorry Bob, gör om ju rätt. Det, det här ska det inte vara. Då får man ju ta det. Då får man, men man ska också tänka på att det här badrömmen ska ju vara en funktion i 30 år. Och det här är ju ingenting som löses av sig själv i tiden. Att det skulle liksom lösas utan det här är fel från början. Då är det ju fel i 30 år. Och det kan ju på sikt skapa andra saker.
5: Man kan eller summera en annan sak, eller om man funderar lite på det här med brunnen och, och så, så är det så att fortfarande så i vår bransch så är det största, största, största felet att vattnet inte rinner till golvbrunnen. Och om den här golvbrunnen nu sitter kanske lite högt och lutar lite grann så kan det ju medföra att du är tvungen att spackla liksom höjder som är ett par centimeter ovanför tröskeln, vilket kunderna inte vill ha. Det bygger på en massa saker och då blir det inte riktigt, riktigt så. Man vill ha kunden nöjd så man tummar lite på det här med spackelhöjden. Och då får vi inte det här riktiga fallet. Och, och egentligen vad det handlar om, att roten till det är att, att brunnen inte riktigt sitter rätt från början. De här förutsättningarna är ju liksom
1: inte helt hundra. Man kan, man kan ju säga där att den som har störst problem att utföra sitt arbete om brunnen sitter snett i platsen en bottentömmande brunn som sitter i lite lutning, det har ju inte någon stor påverkan på flödet. Men som sagt, det blir jätteböket för platssättarna att, att göra ett korrekt fall.
2: Det kan också bli konsekvenser när man sedan kommer besiktar besikta det här badrummet och golvbrunnen hamnar lite högt. Man spacklar lite mer och vips så har badrummet inte blivit tillgängligt för folk i rullstol.
0: Men om det är någonting som inte går enligt branschreglerna så kan man göra en så kallad avvikelse. Vi har ju lyft den frågan i Kakelpodden tidigare, men Christian kan inte du förklara lite, vad, vad är en avvikelse?
4: En avvikelse är egentligen ett avtal mellan två parter där man kommer överens om hur löser vi det här eftersom vi inte kan lösa det enligt branschreglerna. Men ska vi, det ska fortfarande göras fackmässigt. Och för våran del så handlar det då oftast om att vi måste ha samråd med vår tetskiktsleverantör. Har vi någon annan lösning på det här än det som står i branschreglerna? En avvikelse innebär ju inte per definition att jag är helt grön. Utan har jag skrivit en avvikelse så ska jag avvikelsen utföras fackmässigt. Och det innebär ju då att jag måste få hjälp av någon som talar om hur jag ska göra. Och då faller det oftast tillbaka på tetskiktsleverantören. Sitter nu brunnen 11 centimeter ifrån, vägg, kan jag ansluta på det ja eller nej? Ja, det är förmodligen. De flesta testar ju när brunnarna ligger otroligt nära vägg. Mm. Säger han ja då, då, ja, då kan jag ju ansluta. Men det är fortfarande ett fel, men det är inte jag som äger problemet. Det är inte jag som har monterat brunn.
2: Det är ett vanligt förekommande missförstånd, det här med avvikelser. att eh, Speciellt då, om vi tittar på det här med bostadsrättsföreningar, att man... Man kan ju åka på en avvikelse och man kan ju få bygga om ganska mycket för att bygga bort avvikelsen så att säga. Och många gånger så är det så att en avvikelse kan ju faktiskt undanröja många andra avvikelser. Och det är precis som Christian säger att den ska vara utförd fackmässigt och där måste man göra en bedömning. Och det är ju den som ska så att säga teckna försäkringen som ska göra den bedömningen.
4: Idag har ju då en avvikelse en väldigt negativ klang. Men tittar vi på rotsidan så, så många gånger kan ju en avvikelse vara en bättre lösning än vad som står i regelverket i det specifika fallet. Framförallt för vår del när vi pratar tillskjutande markfukt och så vidare. Då, då är inte våra branschregler bra utan då kanske vi måste göra en avvikelse för att få en bättre teknisk lösning. Men det har en väldigt negativ klang där ute.
3: En, en avvikelse är ju egentligen så som vi från byggschemikrådet ser på det är som Christian är inne på. Det är en negativ klang, men ska vi åka till Göteborg så säger vi att kör via Jönköping. Och då, men av olika anledningar så kan vi inte ta den vägen, men vi ska till Göteborg och då åker vi det Örebro istället. Du kommer till målet som är ett tätt och bra badrum, men du har valt en annan väg. Det är ett ganska enkelt sätt att se också på en de avvikelse. Det behöver inte vara, men man talar om det. Det finns orsaker som är ekonomiska orsaker, tekniska orsaker som vi vill, att vi kan inte göra den här enligt liksom våra BKR-branschregler. Då får vi göra det liksom på ett annat sätt. Men det, målet ska ju vara en fackmässighet och att det är försäkringsbart. Det är inte så att en avviker ser att ja, du lämnar jag tätskiktet en halv meter ifrån eller jag skippar det här totalt för det får någon annan. Det handlar ju inte om att bygga in riskkonstruktioner för det får vi ju inte göra. Utan även att göra en avvikelse. Men vi upplyser och gör en avvikelse. Och vi börjar oftast med att ja, kommer man in som platsättare i ett träbjärklag och brunnen sitter fel. Det är ingen monteringsplatta. Ja, då börjar en platsättare med, med en felanmälan och säger till byggaren. Eller till beställaren då. att du, det, här, det här ser inte bra ut. Här, vi, det här får du göra om. Kom om en vecka. Då är det bättre. Flytta ut brunnen. Montera monteringsplatta. Kom tillbaka. Det är första steget. Är det som så att han inte gör det och säger med olika anledningar, det går en stålbalk eller av andra orsaker, då får man hitta en alternativ lösning. Men som Christian var inne på prata med din tätköksleverantör och prata med din brunnsleverantör, vad finns det för lösningar på det här? Finns det brunnar som är lägre, högre smalare, bredare? Finns det en annan teknisk lösning? Det behöver inte alltid vara den som man har tagit tag från början. Det finns ju lägre brunnar idag om man har lägre bjärklag, men det kanske blir lite på flödena. Men allt går oftast att lösa om man är lite engagerad och lite mer liksom, och få till det på ett bra sätt. Men slutändan är ju att det ska vara. Det kanske vi fick jobba med en annan typ av brum. men vi fick in den här lösningen som vi ville ha som kunden ville ha. Men det kanske är då. Men det ska vara tätt. Det är det som är syftet med alltihopa. Ni kom till Göteborg Jag gillar den liknelsen. och inte till Kalmar. Nej, precis. Eller inte körde diker på vägen. För det är ju, det är ju alltså det är, våra regler är ju för att vi, de är oftast beprövade. Vi har ju sett problematikerna med, eh, med läckage och saker och ting. Och titta jämfört med, det är bara att gå in och titta på våra branschregler från 89 till dag. Vad har vi mycket tjockare och mer med? Och det är saker och ting som vi har sett risk, risker längs vägen. Och vi, vi vill ju nå till trygga, säkra badrum som är tätt och inte ska som kan följa Boverkets byggregler på ett bra sätt som inte skapar fuktskador eller då andra olägenheter med mögger och legionella och det gäller ju alla branschreglerna för att, för att man ska kunna veta att det är ju inte för att vi ska bråka med branschen utan det är ju för att vi ska hjälpa branschen gör så här och gör rätt. För följer man de här till punkt och pricka då, då, då har man ju tänkt till och då har man byggt bort alla de här riskkonstruktionerna. Det är de vi vill få bort. Och framförallt få bort egna lösningar för om du gör på ett visst sätt så är det du som är konstruktionsansvarig. Då ligger ju ansvaret som entreprenör. Det ligger på dig att ta ansvar för de här lösningarna. Och vill du ta det? Absolut. Det är inte omöjligt. Men du måste då påvisa att din lösning är lika bra som en branschregel eller bättre. Och då får man ju liksom. Du är ju frågasättande det här med en gång då. Så att jag tycker att eh, jobba med branschreglerna och jobba med de här, läs på alla tre regelverken och sätta in och det som Christian var inne på också, vi är ju slutkländen. Vi får ju titta på elgenomföringarna i väggarna, vid brunnsanslutningar, röravsättningar, golvfallen, att de är på rätt sätt beroende på vad vi själva har tagit åt oss i entreprenaden om vi nu rena platsättare. Så, så det är viktigt att du känner till det här också. Och hur hanterar vi det här? Det är som Christian, börjar med fel, eller som Christian var inne på också, när man med, sitter brunnen fel? Ja, men börja med en felan mellan Går och flyttar den? Går inte? Ja, då är det en avvikelse, men ska göras fackmässigt. Prata med din leverantör. Mm. Jag
0: skulle gärna vilja att vi tar laget runt här och att vi lyfter fram det som vi tycker är allra viktigast till er platsättare som, som lyssnar eh, när det gäller brunnar.
1: Vad, vad säger du, Janne? Ja, alltså, det är viktigt att läsa monteringsanvisningen och följa monteringsanvisningen. Att inte chansa när man monterar. Och har man frågor, kontakta oss. Vi har en supportlinje och kan ringa direkt till mig eller till mina kollegor så, så hjälper vi till. Men som sagt, följ monteringsanvisningarna. Pierre? ja, Jag tycker det är viktigt att
2: uh, lyfta fram det här med samordning. Det är en jätteviktig del. Att man samordnar... Bland entreprenörer och med beställaren så att man alla är på det klara med vad som är det färdiga resultatet, vad som förväntas. Jag vill också lyfta upp det här med vattenskaderapporten: att även om vi har fått minskade skador i våtutrymmen och kring brunnarna så, så är det fortfarande en risk- och en riskkonstruktion som, som man behöver ha med sig i bakhuvudet. Att, att vi bygger det här på rätt sätt så att de här vattenskadorna inte bara
4: sticker höjden igen. Ni där ute som ska ansluta brunnar, låt det ta tid. Skapa rätt förutsättningar innan ni ansluter. Ha gärna kontakt med en leverantör. Gå en steg trea. Där visar de hur ni ska jobba med just det systemet mot de olika brunnarna. Men låt det ta tid.
0: Steg 3 det är ju en utbildning. Hur hittar man den utbildningen om man känner, att shit, den där, jag har bara gått steg
4: två- Ja, det finns en steg tre, en egen utbildning som man får av sin t där de går igenom hur man jobbar med just deras system. Men jobbar jag med ett visst system man kanske, för att uppdatera sig, man kanske går varannat år, man kanske går var tredje år så man får se vad som har hänt men så man har lite mer råg i ryggen när man kommer ut på fältet sen.
5: Det låter bra. Ralf? Först vill jag säga att jag tycker att det är ett fantastiskt avsnitt. Det här berör ju verkligen all, allt och alla. Och, och det är samling vid brunnen istället för samling vid pumpen. Här. Så att, nej men det är viktigt att vara noggrann just det momentet vid brunnen. Se till att använda och ta till er de här tipsen nu, ni plattisar som lyssnar. Kontakta om det nu är brunnsleverantören om ni ens har minsta lilla osäkerhet på hur det ska gå till eller vad man ska göra. Och samma sak med och Varför inte ta och slå ett öga i säkervattens det också. Det kan också vara ett tips.
0: Och är det så att man är osäker på något så kan man alltid kontakta Byggkäramikrådet och, och era experter också för att få guidning. Absolut. Helt klart. Vad bra. Stort tack för er medverkan. Eh, Janne Mandahl, eh, Juni Drain, Pierre Lundborg, Vatten, från Byggkeramikrådet. Christian Pettersson, Magnus Lundgren och Ralf Girad. Och jag som har tagit igenom er genom det här temaavsnittet heter Marcus Trautman. Mm.